0: Jesus não tem medo de se envolver com os seus problemas. Jesus não tem restrições com relação às suas aflições. Eu já ouvi muita gente dizer que não quer incomodar Deus. Eu já vi muita gente dizendo que, com isso, prefere administrar sozinhos as suas aflições mas Deus não tem dificuldade de se envolver com você quando a gente diz assim não quero incomodar Deus é porque de repente você não tem fé não tem coragem tem orgulho tem uma dificuldade mesmo com Deus, dificuldade esta, que o leproso não teve. E quando a gente para para pensar nas alternativas que todos nós temos, nós acabamos nos acomodando. O texto de Mateus capítulo 8 faz essa descrição, quero ler com você descendo o monte, Mateus capítulo 8, abre comigo, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Grandes multidões. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se queres, podes purificar-me de forma alguma creio que leproso desafiou a Deus não creio dessa forma se quiseres podes purificar-me e Jesus estendendo a mão tocou-lhe dizendo quero fica limpo e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. e disse-lhe então Jesus, olha não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. A rejeição, a dor da rejeição é a tradução da seguinte ideia, a dor da rejeição é a tradução da seguinte ideia, quem podia me ajudar... Não me ajudou Quem podia me amar Não me amou Quem poderia se envolver comigo Não se envolveu E a dor da rejeição Se traduz numa rebelião, numa revolta, numa inconformidade Numa dúvida Dúvida a respeito de si mesmo, dúvida do outro Questionamentos Revoltas, ressentimentos, dores. Há ainda pessoas assim. Há pessoas extremamente rejeitadas, há pessoas que estão extremamente destruídas, pessoas que passam pela vida profissional e sentem o peso da rejeição através de uma demissão, através de uma situação não planejada. E a pessoa se sente a pior pessoa do mundo. Caramba, eu fiz tudo pela empresa. Caramba, eu doei meu sangue pela empresa. Caramba, eu fiz tudo naquela amizade. Eu me envolvi. Eu me envolvi naquele namoro. Enfim, há inúmeras situações onde nós nos sentimos exatamente assim, destruídos. E impossibilitados também de termos em alguém a solução para os nossos problemas. Por mais que você tenha um amigo, fala sério comigo, por mais que você tenha um amigo, por mais que você tenha alguém de confiança, não há ninguém que consegue cobrir o buraco daquela dor, daquele abandono, daquela rejeição. E eu tenho uma boa notícia para você, Jesus Cristo se envolve com os rejeitados. Jesus Cristo não tem medo de se contaminar como nós. Gente, eu estava estudando um pouquinho sobre leproso, é mais ou menos isso aqui, e, e muitas outras coisas piores, como por exemplo, tinha uma distância sem vento. Se o vento não viesse em cima de você, passou o vento no leproso, e está indo na tua direção. Se o vento não viesse contra você, você poderia ficar numa margem de segurança. Se não me engano, 5 metros. Mas se fosse vento, assim, na sua direção, eram 20 e poucos metros. E, gente, vocês não têm noção do odor, do mau cheiro que aquilo gerava na pessoa. Então, gente, um problema social terrível. O indivíduo vivia excluído. Era alguém que estava como um sepultado em vida. Era, era, ele estava vivo, morto, sepultado, excluído. Então, era uma vida devastada, destruída pela lepra. Assim como os nossos erros, gente, os nossos pecados têm a capacidade de destruir o melhor que Deus criou. Por isso que a Bíblia é clara ao dizer que todos pecaram. Todos foram contagiados com a lepra do pecado, com a destruição do pecado. Eu queria... Pensar com você... Eu sei que todo mundo já enfrentou um momento de solidão. Eu queria pensar com você de algumas coisas difíceis que ocorrem nesse período de solidão e alijamento social. Algumas doenças que até favorecem isso. E, gente, cá para nós, o ser humano pós-moderno nessa época... Está vivendo muito isolado. Está vivendo muito excluído um do outro. Parece que eu tenho lepra. Às vezes, vezes parece que nós estamos evitando uns aos outros. Jesus Cristo não me evita. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Ele se envolve não apenas para te curar, te restaurar, mas para te socializar ou sociabilizar, para incluir você numa nova dinâmica de vida. A cura, no nome de Jesus, mas a cura também na socialização. Amém, irmãos? Como é bom. Como é bom a gente perceber, pastor, que nós somos aceitos e acolhidos. Como é bom saber, gente, que existem pessoas como eu, complexas, que vivem também carregadas por vezes de ressentimentos, de mágoas, de dores. Nós precisamos uns dos outros, amém, irmãos? Igreja é isso. Jesus quis trazer aquele homem, lógico, para uma nova condição na sua pele, para uma nova é, condição social, mas Jesus queria que aquele homem se envolvesse com a obra de Deus. Vai se apresentar a Moisés. Vai entregar a sua oferta Vai viver uma, religiosa, uma religiosidade agora decente. Saia da exclusão. É o que Deus está falando com você? Tem uma lepra jogando as pessoas para um buraco, para uma vala, mas Jesus está indo lá estender a sua mão, dizendo, sai desse lugar, eu quero você aqui, quero você de pé, amém, irmãos? E quer saber, por vezes, lá no leprosário, nesses leprosários, nesses ambientes, tem mais acolhimento do que por aqueles que poderiam acolher. Sabia? Por vezes, são nesses guetos, as pessoas não saem desses guetos porque elas se identificam umas com as outras, naquelas mesmas condições. Mas Jesus completamente modifica a vida do indivíduo, porque a solidão, com a sua dor incalculável, com a sua mágoa incurável, é o que Jesus pode mudar, curar e transformar. Louvado seja Deus, irmãos. Olha, olhando a sequência de toques de Jesus, nós poderíamos dizer que basicamente Jesus tocou duas vezes. Não nesse leproso mas se envolveu num toque dinâmico duas vezes. Primeiro, Jesus tocou a terra. Quando Jesus tocou a terra, nas, no seu nascimento, isso movimentou o céu. A gente sabe disso, vai chegar Natal e a gente vai lembrar disso. Não é? Os anjos, a Bíblia diz que quando aquele homem nasceu, e foi tocado por sua mãe, foi tocado por seu pai. O texto diz: Encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, que Ele concede o seu favor o toque de Jesus ao nascer movimentou os anjos movimentou o céu, amém irmãos? Glória a Deus os anjos celebram o toque de Deus na terra em outras palavras a tormenta terminou a falta de paz terminou a angústia terminou e a segunda forma como Jesus tocou é essa que nós vimos aqui, nesse cenário, num toque individual, pessoal. Ou seja, quando Jesus veio ao mundo, um impacto tremendo na terra, no céu, um impacto tremendo no céu por aquilo que ele faria na terra. E quando Jesus toca a individualidade, Todas as pessoas percebem. Não é verdade, irmãos? Os céus se alegram, mas quem percebem são as pessoas. Isso vai servir de testemunho para que outros creiam. Amém, irmãos? Então, irmãos, esse toque de Jesus é, é o qual, é, é o que a todos aqui nos interessa. É o toque pessoal, o toque individual. E, meus queridos, o seu toque é eficaz porque o remédio vem na medida certa. Você não precisa de uma receita de bolo para fazer isso, para fazer aquilo. O toque de Cristo vem numa medida completa para o seu coração. Ele vem na medida para limpar tudo aquilo que você não consegue mais tirar tudo aquilo que você não consegue mais arrumar gente, esses leprosos em determinadas situações tinham que se limpar com cacos caco você imagina um negócio desse, irmãos? não tinha gente para se envolver com ele não tinha estômago capaz de se envolver com eles e Jesus vem exatamente nessa medida, limpando o coração, arrumando o coração, tirando a grosta do pecado, tirando a desgraça do pecado, tirando a infelicidade do pecado, louvado seja Deus, o toque de Deus é distinto porque ele é eficaz e ele é distinto, ele é eficaz porque ele vem na medida, ele é distinto porque é individual, porque ele tem a capacidade de olhar a sua dor o seu sofrimento e ele fala para, para a dor para a desgraça infelicidade ele interrompe o fluxo de destruição. Mas o que faz mover o toque de Jesus? A sua própria compaixão, o seu amor, a sua graça. Não é? É... pastor Israel Belo de Azevedo, falando um pouquinho sobre a graça, no livro dele intitulado O Compasso da Graça, ele vai dizer o seguinte, eu não vou nesse livro definir graça. Ele faz até um trocadilho, não tem graça, definir a graça. Não é? A graça de Deus é tão abundante, tão exclusiva, tão tremenda, que é impossível explicar. Ele se envolve por causa da graça. Primeiramente, gente, o que aconteceu antes do toque de Jesus? Ninguém resolveu o problema. Ninguém teve competência. Houve a dor, a rejeição, a desgraça, o medo, a escuridão. O que, que faz mover o toque de Jesus? Como falei, a sua compaixão. E mais, queridos, uma adoração, adoração autêntica. Eu não tenho a ninguém a quem o adore de forma tão completa. O texto diz até o que ele, o que ele falou na sua adoração. O, lepo, o leproso adorou -o dizendo, Senhor, se queres, podes purificar na verdade, essa letra aqui de adoração, irmãos, é a adoração do desespero. Não é assim que a gente faz de vez em quando, gente? Na, na nossa adoração, é a adoração do desespero. A canção e a melodia é do próprio desespero. Se queres, tu podes fazer todas as coisas. O Senhor pode tocar na minha vida. Amém, gente? Eu não sei como é que você chega aqui nessa noite com a lepra do pecado, carregado de culpa, de medo, de solidão, de abandono, de incompreensões, de injúrias, de feridas profundas. O que é que move o toque de Jesus? Essa adoração autêntica, uma declaração de fé, um coração derramado. O que é que acontece após o toque de Jesus? A própria cura e a própria restauração estendeu a sua mão, tocou nele, eu quero, seja purificado, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus foi manifesta naquela situação, e a vontade de Deus pode ser manifesta na sua vida nessa noite, e a vontade de Deus é que todos sejam salvos, é que você seja livrado da ira eterna, o que, é que aconteceu depois? Do toque de Jesus, implicou numa mudança tremenda, uma mudança significativa, visível, não é fake, é fato, Jesus me curou. É um fato incontestável. Todos nós podemos dizer aqui, Jesus me curou, você pode dizer isso? Amém? Amém? Mas talvez haja alguém aqui no nosso meio ainda, totalmente destruído, Isolado, excluído, auto-excluído. Entende? Porque, deixa eu explicar, gente, essa auto-exclusão, por vezes, é produto de uma revolta. Sabe? De uma coisa incontida. Ah, não, eu não quero arriscar. É igual uma pessoa que tem várias situações... É, de relacionamento pessoal, assim, namoro, difícil. O cara teve uns, sei, sei lá, uns dez namoros, ele fica com medo. Ele tem medo de se envolver. Mas depois do toque de Jesus, gente, uma coragem nova acontece dentro da gente. É verdade ou não, gente? Amém? Tem uma coragem nova que surge depois do toque de Jesus, não é, irmãos? Você fala assim, ah, eu aguento, pode, pode vir, pode chover, canivete aberto, porque o Senhor já me tocou. Então, depois do toque de Jesus, irmãos, ninguém tem medo. O cara não tem medo depois do toque de Jesus, ele fala assim, caramba, eu estou limpo, eu estou bem, meu pé, já dá para eu, sei lá, já dá para eu fazer o que eu não fazia. Olha aqui, gente, a minha mão. Eu estou novo. Eu não serei mais rejeitado, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém, irmãos? E olha a coragem desse homem. Foi lá no sacerdote. Ele já estava já cansado de saber disso. Foi lá e ofereceu a oferta exatamente conforme a orientação da lei. Então... Mas teve um detalhe, não é, irmãos? Que até intriga alguém. Jesus disse para ele, olha, não conta isso para ninguém. Interessante, né? Não, não conta isso para ninguém. Não dá publicidade disso no Instagram, no Facebook, no Twitter. Cuidado com essa doideira. Jesus estava querendo dizer, naquele momento e naquela situação, que a publicidade colocaria em próprio risco o ministério dele. Lembra que Jesus teve que sair de fininho em várias situações, lembra? Não poderia realizar mais milagres em razão dos judeus que queriam persegui-lo? Então Jesus não quis dar notoriedade naquele momento para aquele fato, mas quis que através dos sacerdotes, porque o sacerdote ia olhar aquele cara, olhou aquele cara curado, nossa, você é aquele cara que ficava lá fedendo, podre, estragando... Para você só tinha morte. Leproso olhou. Hã? O senhor foi curado? Aí ele falou assim, Jesus me curou. Não está escrito não, tá gente? Estou só fazendo um teatrinho. Jesus me curou. E a partir dos sacerdotes seria ensinado que um novo rei chegou. O milagre era o cartão de visita que os sacerdotes precisavam para dizer que Jesus habitava agora entre os homens. Essa gratidão, chegar lá no sacerdote e entregar a oferta, refletir também sabe o que irmãos? Compromisso do leproso com as coisas de Deus. Entendeu? Muita gente hoje que só quer usurpar das bênçãos de Deus. Já percebeu isso? Mas não quer compromisso com as coisas de Deus. O tocador tinha que agora reverter isso em testemunho é, oficial, vamos dizer assim, nada individualizado, certamente iria impactar na comunidade e, lógico, aquele indivíduo restaurado seria útil para o engrandecimento do reino de Deus. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida, tirar você da inutilidade e colocá-lo de volta a serviço de Deus. Mas tudo acontece, gente, quando você reconhece que só Jesus é a cura. Como é que a Bruna cantou? Sei, como é que é? Como é que é? Creio, sei não. <risos> Creio que tu és a cura. Jesus é o remédio para o pecado que destrói o seu coração. E eu quero dizer que nessa noite, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Todo aquele que se aproxima dele, pela fé, será tocado. Feche seus olhos, eu não sei como que você entrou aqui, talvez destruído, arrebentado, talvez tenha entrado aqui sem nenhuma calma, nós cantamos aqui, calma, serena e tranquilo. De repente você entrou aqui, totalmente agitado, totalmente descontrolado pelo pecado. Mas Jesus Cristo veio ao seu encontro, vem ao seu encontro nessa hora e quer tocar o seu coração. E pode tocar o seu coração. E eu quero dizer a você, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, é o que a palavra de Deus fala. Mas se o Filho, portanto se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus quer dar liberdade para você nessa noite. A liberdade do perdão, da cura.